Hej, jag heter Johannes Persson. Jag spelar ett band som heter Cult of Luna. Jag sitter hemma hos Strage. Det var inga problem att ta sig hit idag. Det var ganska lite trafik på grund av corona antar jag. Större problem var att parkera cykeln för jag fick lyfta upp den för alla trappor. Och din cykel ser ut att vara oerhört dyrbar. Ja, alltså, ja, ja i Stockholm så blir allting snott om man, om man låser fast det med någonting. Så. Men ja, det var ju bara att lyfta upp den för trapporna. Och just nu ser jag att, att du har gömt undan stora journalistpriset högst upp i ett hörn. Humble brag. Ja, jag såg det nu. Den, den borde du, ja. I och för sig, med tanke på vilket sammanhang, så, så förstår jag att det får, du har ju plats, ont om plats på väggen. Lemmy ser jag där. Och en massa annat. Och du har tagit på den tröja med det amerikanska bandet Youth Code så att mm. jag ska bli glad. Hårdsynt band från LA, va? Ja, band, jag vet inte om medlemmarna Ja, de är säkert därifrån Snygg Ja, det är verkligen Men du sjunger i Cult of Luna och spelar gitarr i Cult of Luna Du har gjort det i 22 år nu ja, 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 tiden går Och innan det så ja. var du med i Plastic Pride <laughs> Revive och Eclipse ja. Och du har även spelat i, I Koma ja. Men du, du var en del av den här hardcore-scenen i Umeå på 90-talet Ja, jo, jo jag är... Som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Ja, verkligen. Alltså, när man tänker tillbaka på det så är det ju helt galet hur man som tonåring bara hamnade i händelserna av centrum. Det, jag pratade bara om det här om dagen. Att, att det var lite grann som... Alltså, man hade ju dels alltså, medias ögon på sig direkt. Alltså, som, som 16-17-åring. Det var fullt med attentat. Jag tror att hade så här, 200 djurrättsrelaterade... Eh, brott per år under en period i Umeå. Plus att man hade Hagamannen. Det var så jäkla mycket som hände under de här åren. Men var Hagamannen igång redan ja, då? Ja, precis. Så tidigt? Ja, nu ja, har inte hela den kronologin i huvudet men det var ju slutet på 90-talet som man eh, kom igång med det. Så att liksom det, det var... Med sina små fötter. Ja, med sina små fötter, precis. Jag, jag pratade en gång med Sahara Hot Nights. Ja. Halva bandet var, de var verkligen besatta av Hagamannen och skrämde upp varandra på turnéerna med historier om just hur obehagligt det var att han hade ganska små fötter. Ja, de tyckte ja. att det var den kusligaste detaljen av allting. Ja, det var väl den minst kusliga detaljen av honom. Det var väl eh, snarare bra, lättare. Och, ja, det var ju ganska svårt att fånga in honom. Men eh, ja, det, 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 det var verkligen en händelserik period. Och det här fick en, ett stort genomslag över hela världen egentligen, trots det här vi före internet, ja, som hardcore-scenen och vegan-scenen i Umeå blev enorm. Ja, verkligen. Jag menar, det var, det var före internet, men det var ju liksom när Sverige just hade öppnat upp för andra typer av medier än SVT och, och jag vet att alltså MTV var där, TV3, TV4. Jag tror att Jag tror att det hjälpte till en hel del när de försökte uppa varandra hela tiden. I, jag, menar, jag, jag minns att jag hade något samtal med Strix Revision ett par gånger där de sa liksom, ja, men vi är intresserade av det här och vi vill träffa dig och intervjua. Sen, jag, får inte, jag får inte uppmana till något brott, men det vore bra om vi kunde följa med på någon, på någon, på, på någon aktion. Så, ja, ja, jag glömde, det, jag är inte intresserad. Men jag har hört att du faktiskt smashade rutan till en pälsbutik när MTV var i stan. Jag kan varken bekräfta eller förneka det. Jo, det kan kanske stämma. Men, men, men det, är, det är intressant. Jag menar, 
Jag får ju såklart ta ansvar för, för, för vad jag har gjort. Och jag, jag, faktiskt så har jag ingenting som jag så skäms. Alltså det gick ju aldrig över gränsen på det sättet. Det gjorde jag verkligen inte. Men det är intressant där hur MTV i det här fallet alltså fullt medvetet liksom låter en, en, en icke-myndig person göra det. Jag menar, det var ingen slump att han stod där och filmade. Och det, så det. Så, så här efterhand, om man tittar på det klippet som finns på, på Youtube, ja. MTV-inslag, det, det är ändå, wow, bra journalistik. Ni har varit ute i en liten svensk stad och skildrat en subkultur där. Mm. Det, det är som 90-tal. Ja, att, att, att verkligen göra reportage på det sättet i tv. Det går inte ens att föreställa sig att en stor kommersiell kanal skulle göra något liknande nu. Nej, nej, men det var ju också, alltså, man måste ju komma ihåg det att det var så jäkla mycket skriverier och eh, mycket av det berodde ju faktiskt på att folk satt eld på saker. Um, det, går, det går ju inte för förneka att det blev någon sån synergieffekt att Eh, Sivert Öholm hade någonting att bli upprörd för Och ha med svar direkt Och, och eh, de som gjorde de här attentaten Blev glad för uppmärksamheten de fick Och så vidare så Tvingades McDonalds stänga? Ja, så här. Jo men det var ju Det är väl någon form av lokal eh, Legenda att McDonalds gick i konkurs Men det var inte, hade inte med det att göra det, Jag tror att det inte funkade Rent För Max var så dominerande uppe i Umeå Men varför Umeå överhuvudtaget? Ja, den där frågan får jag hela tiden. Jag, jag vet inte. Alltså, det, det var någon form av perfekt storm. Jag tror man ska definitivt inte underskatta det här med, med drivna individer. Alltså, den är så gänget. Det är så generationen över mig. Den är liksom ja, det, och sen så, alltså, det, det, det finns säkert jätte... Jag menar, de satt ju ändå igång någonting. Alltså, det, en, en scen är ju helt lönlös om det inte finns folk som gör någonting i den. Um, så det, det måste man ju säga Samtidigt som Umeå du vet, är en klassisk uh, Vänsterstad um, Alltså det är så svårt alltså, Att hitta alla de här variablerna Men på något sätt så lyckades det liksom ja, men du, du nämnde Revive Mitt absolut första band Jag, tror jag stod på, var 15 eller 16 Jag stod på scen första gången Alltså det var inför hundratals människor I Umeå det, Alltså det är jätte Det, det är jätte jätte konstigt Alltså, att det kom så många ja, till ja. ett nytt bands första spelning ja, för det, det var nu, så vi spelade ju, det var ju inte på grund av oss men, det var, men folk kom varje vecka och det var hundratals um, alltså jag kan inte komma eller så här, vad finns det för jämförelsebart idag alltså Umeå är en stad på ja, då knappt hundratusen invånare och det kommer 500 kids det är svårt att greppa och det är det som är grejen när man växte upp i det där då var ju det normalt det är nu man börjar förstå men det där det var helt det var helt exceptionellt. Var du någonsin rädd för att bli indragen i någonting som skulle vara för extremt? Vet, med, med att utöva våld mot folk på ett slakteri nej, eller något liknande? Nej, 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 nej absolut inte. Och, och, folk höll käften ganska bra, det måste jag säga. Men alla visste vilka det var. Och det, det, det var någon situation som jag höll på att bli inblandad i. Men, men det är någonting som jag ändå är glad igen idag. Att jag hade ändå... Jag kom från en annan bakgrund, en annan uppfostran och jag, 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 jag liksom lyckades lirka mig ur det där ganska, ganska snyggt ändå. Både då och nu så tycker jag att det är inte så jäkla smart att bränna saker. Det kan gå riktigt, riktigt illa. Och det, även som en idiotisk 16-åring så tyckte jag det också. Men att inte äta kött då var ju en, en större grej än att inte äta det 
nu? Tror du att ni hjälpte till att normalisera veganism i alla fall? Ja, men men det, det är helt övertygad om att så var det säkert. Och eh, ibland funderar på det här med... För jag, menar, jag sa just att jag tycker att bränna saker är, är en dålig metod samtidigt. Alltså, jag minns de, de första tre skambilarna som brann. Och ibland tänker jag, jag vet inte vad, om inte det hade hänt, hade jag verkligen kommit in i det här? Alltså det, hade, det, det kan ha format mitt liv otroligt mycket. För det blev en enorm medial uppmärksamhet. Hardcore var med liksom, eh, på bullen, eh, på... Eh, nu kommer jag inte ihåg vad de här debattprogrammen hette på den tiden. Eh, men liksom, det, och det är liksom intressant för, och för en 15-åring som är... Liksom, jag står i startgruppen nu jävlar, nu, nu, nu ska det revolteras. Men det var ju perfekt. Och, och med tanke på att de här aktionerna ändå drev på liksom, den mediala diskussionen om större frågor om, om, om djuret och så vidare. Jag vet inte. Alltså, fortfarande, handlingen i sig kan jag absolut inte stödja. Men frågan om, den, om jag hade stått där i resultatet där idag om det inte hade hänt. Jag har ju försökt undvika allt för bröliga låtar så här, men, men, men jag kan, när vi ändå pratar om den här tiden så kan jag inte, inte nämna Unbroken. Eh, för det, det, det var verkligen det bandet som, som betydde mest för mig under den perioden. Den här låten heter Racer. Men det är ju inte hardcore. Det är någon form av metal-version av, av, med hardcore-influenser. Men det som var viktigt för mig med det här bandet var att... att, att och det som talade till mig som en, en tonårsdeppig 16-17-åring var ju att de var otroligt mörka och personliga texter. Jag menar, slut, slutklämmen på, på den här låten är Give me a razor and with this I will give my wrist a kiss of steel. Och Eric Allen, en av vitaristerna, tog ju faktiskt livet av sig ett par år efter det här. Så det var, det var natt svart och det talade verkligen. Verkligen till mig direkt. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. En sak jag tänkt på ibland när jag sett bilder från hardcore-scenen i Umeå på 90-talet är hur döppet är att man började göra skivomslagen med datorer. För de, de gamla punk-affischerna då folk har så här klippt ut bokstäver och, ja. och gjort det för hand är så himla fina. Och sen har någon satt sig ner och de utforskar Quark Express eller vad det nu är de jobbar i. Och det ser förfärligt ut. Skivomslagen är så himla fula. Ja, alltså början på 90-talet och en bra bit in på 2000 2000-talet, det är fruktansvärt Det går inte att se på Det, det, det är ju jag kommer, Ja men och Umeå var också så att det fanns ingen där som var egentligen Utbildad formgivare Utan det var folk som utforskade Sin, sin Macintosh Ja precis, då fick man börja om från noll Det var liksom inte så gnugg så här att göra punkomslag För det här liksom, folk lärt sig det Men det var, det är fruktansvärt Fruktansvärda omslag Hur länge var du straight edge? Ja du, alltså jag, hade, jag är ju från en liten by utanför Umeå som heter Röbäck. Eh, och eh, jag hade som en liten några månader av något högstadieår där där man höll på att hamna i helt andra kretsar och med alkohol och så vidare. Vilka kretsar då? Med ja, men det var, åka jag på traktor och dricka hemrand? No, nej, det var nog inblandat där också. Men det, det var mycket häxbryggd. Man blandade vin och öl och sånt där. Hemmafester. Och så, äh, väl, det gick inte bra för dem som jag hängde med då. Men, men, ähm, men sen så blev jag väl straightest där när jag var... Kan jag varit 15 kanske? 15 och sen så... Jag kommer faktiskt inte ihåg, men det var upp när jag var 22-23 som jag började dricka igen, faktiskt. Men hela tonåren då egentligen? Ja, jo, visst, visst. Och det är jag väldigt, väldigt, väldigt glad för idag att, eh, att jag var... För jag, 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 jag är ganska tjurkallig person, jag väl har bestämt mig för någonting. Så håller jag det. Och jag menar, det var många år där då jag som straight edge egentligen bara umgicks med hårspundare. Eh, de respekterade mig och jag respekterade dem- eh, så. Men, men jag, ibland så funderar jag på Fanns det ens heroin ja, men, i Umeå? Men, snälla du alltså det, Nej men det var helt och det, och det, det kom liksom som en För jag tänker att det, att det här med ja, opiater har... och sånt är något som har kommit nej, 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 senare nej, 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 gud nej, nej. Både alltså, opiater, piller och eh, heroin och, och jag, har, jag har jättemycket nära vänner, familjemedlemmar som har åkt dit på den här skiten um, och, och jag undrar det hur det hade hur det hade gått för mig om jag inte hade liksom bara satt, satt ner foten, jag är straight edge hade liksom satt en stämpel på mig uh, för det är så enkelt att bara backa upp mot den, man behöver inte, jag behöver inte motivera det på något sätt 
Um, Gick du alltid runt med ett kryss på handen också <laughs> Som du målade dit varje morgon Ja, jag tror det var under en period När man var 15-16, det var väldigt, väldigt viktigt och, det, var, det var ju symbolen för straight edge För att på amerikanska barer så kryssar de över ja. Handen på de som var för unga för att dricka Jo, men de gör det fortfarande Vi, vi gjorde en turné nu i februari det, På vissa ställen Jag tror att det kan ha varit väldigt, väldigt, väldigt viktigt för mig i och med att jag är en sån här person som jag, jag gör allt eller inget Det liksom, finns, inget, finns inget mellanting där Det ironiska där är ju att Både att börja med heroin och att bli straight edge Båda delarna är ju avståndstagande ja, från den traditionella kulturen mm. i Sverige ja, Där verkligen. du ska supa Ja, ja verkligen, verkligen. Ja, ja, Och sen så fort du öppnar dörren för, för opiater då är, det ju, då är det godnatt Sen finns det många som har Många, för, många vänner från den tiden, många finns ju inte eh, andra har klarat sig jättebra eh, så att där är också det pendeln, antingen tar det därifrån eller så går det åt helvete. Hur många av idealen som du anammade på den tiden har, har du hållit fast vid? Alltså, jag tror att det jag kompromissar mest med, eh, som jag sa att jag gjorde allt eller inget, jag tror att jag har landat någonstans i att den typen av, av binärt synsätt, liksom det det funkar inte. Jag, tror jag, jag blir bättre på att hitta gråskador. Men överlag så jag tror jag inte jag förändras så mycket i min, i min grundsyn på saker. Jag, menar, jag är inte vegan längre. Men det innebär inte att jag liksom ältar mig i mjölkprodukter. Utan det, så här, hen, ah, det finns vissa tillfällen. Jag dricker, men inte ofta. Alltså, så här, jag, jag, jag känner ändå att jag har hittat någon form av... Av och sen kan jag väl säga att det var illustrat Jag ska inte säga att det har varit en genompositiv upplevelse heller Det finns jättemycket negativt att säga Om, 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 om subkulturer och sekterism och så vidare Som, som var då? Ja, jag menar, naturligtvis att eh, I Umeå så blev det ju, en, det, det blev ju en, 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 Ett race mot botten av mänsklig värdighet liksom så här, Ja, men jag är straight Ja, jag också Ja, men jag är straight och vegan ja, och jag också och alla som inte är straight och vegan är dåliga människor Det här med att man inte skulle ha sex heller bara en Nej, det, 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 det var ingen viktig del för mig <laughs> inte, för det, jag, jag, inte för att det var någonting man hade man Men det var något som tidningarna skrev ganska mycket om Att man skulle ägna sig åt avhållsamhet Ja, det var ingen som höll, sig, höll, höll på med det uh, Inte mig veteligen i alla fall um, Det var väl de få individerna som ramlade in i, i Krishna <laughs> Krishna-delen och det där um, men, ja, men alltså det, det, det blev liksom alltså problemet är när man har en in- och utcirkel är ju den att, att, att den här incirkeln den, den krymper och krymper och krymper tills den imploderar det var vad som hände det var, blev ju någon form av politisk sekterism och sen tappar man ju sugen efter det Blev du anklagad om någon för att ha svikit dina ideal? Nej, det har nog aldrig blivit. Men jag minns ju det att när alltså, djungeltrumman i Umeå, den går fort. Jag tror helgen efter första gången som jag liksom drack eh, och breakade edgen så gick snacket på stan att jag började käka kött och så vidare. Det är väl den där. Så du överdrev så snabbt från att du hade tagit en öl Till att du sitter och vräker i Biffsat <laughs> blodet sprutar För att det gick ju så för vissa Så var det ju faktiskt Men inte för mig så, så var det inte
Det här är bandet Norrlåtar med eh, låten Ko över Sarek. Och det här är den första låten som jag kan påminna mig att jag, att jag eh, hörde. Min pappa han eh, var och är fortfarande väldigt intresserad av folkmusik. Så det, är liksom, det, här, det här är det första som jag, som jag, eh, som jag fick uppleva. Eh, och... På den tiden var det ju jätteroligt. Det är en ko som flyger över Sarek. Så det var ju kolåten. Varför flyger kon över Sarek? Jo, men när man är lite... Alltså jag tänker att det här är lite grann som Simpsons. Alltså när, när, man, när man var liten såg på Simpsons så var det roligt att Bart tjuvringde till Moe. Men eh, sen förstod man att det finns liksom en helt annan lager i den serien. Och samma sak här. Det är en ko som flyger över Sarek. Men jag tror, nu när jag lyssnar på en på gånger, det handlar väl om att man ska drömma stort. Kon var inte nöjd med att stå där. Den, den hade hade andra drömmar. Vår värld trasas sönder med krigsproduktion Fortskild taktik och vapenexpansion Gagnade människan med ökat försvar När det enkla livet inte får något svar Sätt dig och fånga en enda minut Tänk efter, det är faktiskt livet som räknas Högt över fjällen där flyger en Det är något med det här bitet som påminner mig om musiken i de här Emil Kostoritsa-filmerna. Mm. Så här, liksom, Balkan, ja. groove och slag. Alltså Norrlåter, det här bandet, de, om jag kommer ihåg deras historia rätt, så de startade ju för att liksom på något sätt dels alltså förvalta norrbottniska folkmusikarvet. Men sen så... Eh, när de hade gjort det <laughs> men så gick de vidare och höll på mycket inspirerad av världsmusik så det, absolut, det låter verkligen balkaninspirerat och din pappa var, är folkmusiker? nej han är inte musiker men han, han, han är med i scenen så att säga han var med och arrangerade folkmusikfestivalen uppe i Umeå. han dansar, folkdans dina föräldrar tillhörde också en annan religion än de flesta andra i Umeå de var mm. Baha'i ja. som är en... Um fascisk religion från 1800-talet ja. som plockar godbitar från islam, kristendom, judendom Precis. buddhism till och med ja, ja. alltså det, det där är ju crash course uh, jag, jag, jag vet bara, Dizzy Gillespie tror jag var Baha'i ja, men det finns några ja. uh, för, jag, och jag vet att uh, farsan snackar om att Cher hade haft någon uh, en Baha'i-fas ja, jag tror det Nej, men det, det säger jag ju precis vad det är. Alltså, precis som alla andra liksom, abrahamitiska religioner så, så, så säger de liksom att kristendomen de erkänner, eh, erkänner Moses som en profet men det är Jesus som gäller. Eh, muslimerna säger samma sak om, om Mohammed och Bahajerna går ett steg längre. Eh, så ja, jag, jag, jag växte upp en speciell uppväxt. Samtidigt som att jag menar, jag nu ser jag på Bahaj som att det är en... en annan version av samma osanning som alla andra religioner. Men med det sagt ska jag säga att överlag människorna i den religionen är godhjärtade humanistiska människor. Det, kan jag, det måste jag verkligen säga. Och att jag har jag fick bra värdering av mina föräldrar. Det, det, är, väl det, det är väl det som, som betyder någonting. Och sen Sen så jag lärde mig väldigt mycket om religion. I, i, i och med att de erkänner liksom allt, allting från zoroastrismen eh, till, till islam. Eh, 
så, så har jag liksom under mitt liv lärt mig om alla religioner. Och sen så, alltså jag brukar tänka på det här, om jag någonsin har varit troende. Jag tror inte det. Jag tror, jag tror inte det finns i mitt DNA. Eh, jag, jag liksom, det, det fastnar inte på mig. Det är intressant och det var en, en, en intressant uppväxt. Och det, alltså, så det är jobbigt att vara annorlunda och behöva liksom, inte liksom den... Skuggan ska inte falla på mina föräldrar, absolut inte. Men, men just det här att det är någonting i vår familj som inte är... Men hur man... synligt var det? Klädde sig dina föräldrar nej. på ett österländskt vis och nej, hade nej. olika ritualer? Nej, absolut. Och... Nej, alltså det enda som det liksom gav... Eh, alltså, som skilde sig i vardagen egentligen att de har ju sina helgdagar. Eh, Fick du vara ledig från skolan då? Jag tror inte det. Nej, det, det tror jag inte. Vi, vi, vi fick, eh, vi fick eh, lugnt foga oss efter den kristna kalendern. Förtryck. Ja, verkligen. <laughs> eh, men, eh, ja, men det var dels det. Eh, de har ju, deras kalender ser ut på ett annorlunda sätt. Så att var nittonde dag så är det en ny månad. Så har de en liten fest där. Med böneläsning. Och, så här, jag, upp, jag växte upp med många människor från Iran. Många familjer. Jag är född 79. Samma år som revolutionen precis, när många precis. tvingades fly. Absolut. Så att, så att, så att jag har, liksom, jag har, har liksom levt nära liksom persisk kultur och sådär. Sen, ja, jag vet inte. Annars var det inget. Kom, kom det många perser till Umeå då? Det vågar jag inte säga. Det, det, det fanns ju några familjer. De flyttade runt lite grann. Men sen vi var på, på så här sommarläger på somrarna. Och där var det ju. Ett Bahai-läger? Ja, precis. Eh, varje sommar Bahaik eh, alltså, Det där borde du sälja in Jag hoppas de har det fortfarande det det. <laughs> ja, nej, men, nej, men, så, 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 Sommarskola tror jag det hette ja, och det, det, det var ju vad det var Men nu fanns det ett, ett par familjer I, i, i Umeå eh, Som hade den tron som vi träffade oss Men du har varit extremt kritisk Mot organiserade religioner ja, Fortfarande Under, under hela, hela din karriär har, har du någonsin skurit sig med dina föräldrar De tycker att Ta det lugnt, Johannes. Vi är humanister. Nej, och... nej, snar, nej, snar, nej, men min, nej det, det, det har jag inte skrivit. Det, det är två väldigt vänliga människor. Jag tror att jag och min pappa, vi ska väl inte prata om det här. Och det är jag helt lugn med. Vi, vi har en annan relation. Vi har en pappa-son-relation som räcker gott och väl. Vi behöver inte prata eh, metafysik. <laughs> det heller. Men visst, ja, jag... jag, jag ju mer åren går, ju mer alltså, aggressivt inställd blir det inte bara organiserad religion utan allmän, allmän, allmän liksom, vanföreställningar och, och, och eh, tro utan, utan någon form av empirisk bevisning. Vi har ju en gemensam vän som heter Kristoffer Östlund som du spelar med i bandet Riven. Han, ja. han nämnde för mig att Ibland när han gör en grej av sitt brasilianska ursprung för han har en brasiliansk pappa så brukar du prata om Bahá'í som my people och att du tillhör en religiös minoritet och var väldigt noga med att betona det för de andra i bandet. Nej, nej ja, absolut. Sen får vi se. Det, det kanske är det är väl med någon form av komisk underton ska jag säga.
Ja, den här låten heter I Might Be Wrong eh, av Radiohead. Eh, så Radiohead har varit en jättestor inspiration genom åren. Alltså, inte, ja, den här låten har ju för sig inspirerat mitt gitarrspel en hel del. Eh, spelar mycket med öppna strängar och sådär. Men överlag så är det, är det intressant hur de efter har släppt vad många anser är liksom 2000-talets bästa skiva och okay, computer kom tillbaka med två skivor den här är från Amnesiac och en andra heter Kidei som var lätt helt annorlunda och det är fortfarande helt mästerligt isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du nämnde i en P3-intervjuat ni i Cult of Luna från början hade en idé om att maskera er och vara mm. helt anonym ungefär som Ghost sen gjorde jag. Ja, jo, precis. Alltså, det, var, det var min första tanke. Att det skulle vara någon form av... Eh... Men ni hade ju också Cult of Luna ja. som en sekt. Precis. En mystisk religion. Känner du till det här bandet Sun? Alltså noise rockbandet Sun? exakt. Ja. Ungefär som, som de, deras estetik, vad, vad jag hade i i tankarna så, så blev det inte så de, de, de spelar ju med stora munkkåpor och, och, så det, det, det var något sånt som jag hade i tankarna men det var ju tur att vi inte gjorde det Varför det? Ja, det hade varit så mycket att rodda men, men alltså jag, jag, jag attraheras ändå av tanken just det att man skapar någonting som är större än medlemmarna <laughs> jag blev påminn om det bara häromdagen när jag hörde att Gene Simmons öppnade upp för att folk skulle kunna fortsätta kiss efter de har slutat. Liksom att kiss bara fortsätter. 
Jag vet inte om just det är en bra idé. Men, men, men just den tanken att, att ett band är mer en idé än en konstellation. Det egendomliga är att Cult of Luna ändå känns mystiska och anonyma på något vis. Även om ni inte har dåligt i ansikten så... I början var ni åtta pers. Det är ja. väldigt mycket och ni spelar alltid i motljus. Mm. Så det uppstod ändå någon, någon typ av känsla av... Att här kommer ett mystiskt kollektiv. Och du är, du är frontfigur så du blir också igenkänd. Men de andra mm. medlemmarna är ju relativt ja, visst. anonyma. Ja, men jag, jag minns när vi började turnera. Alltså då hade vi, men vi, vi använde vad vi hade budget för. Då, då hade vi några golvkanner. Så vi spelade bara i motljus. Det var in, inget... Liksom, Inge, det var rent statiskt blått ljus eh, Bandbilderna var, var Ganska anonyma också så Jag minns när vi, när vi kom till olika så här små spelställen Och klubbar och det var verkligen så Okej, okay, eh, ja, okay, vart är bandet? De hade förväntat sig så här, två meter långa Grottmänniskor och inte ett gäng popsnören Ni beskrivs ofta som Post-metal ja, um, En genre som är det som kommer efter metal. Man brukar tänka på band som Mogwai kanske. Ja. Och Neurosis framförallt. Ja, Mogwai är ju mer postrock. Det kan vara mer postrock. Ja, ja. precis. Um, ja, det, 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 det vill bara tugga i sig. Jag, jag, jag skiter i vad folk kallar det. Men, men det var intressant i början när vi blev recenserade vad folk kallade vår musik. Uh, industrial, gothic, black, sludge. Uh, <laughs> men ja, men postmetal är skitsamma. Det, det, det är ett ganska öppet begrepp som kan omfatta nästan vad som helst. Och en sak som jag har tänkt på när jag har gått på era spelningar är att det är väldigt, väldigt, väldigt blandad publik. Alla artister säger ju för det att det är mm. samma sak. Att, ja, men all, det, vi är, våra fans det är alla möjliga, men det, det är sällan så. Men när det gäller Cult of Luna så är det verkligen mm. allt från satanistiska black metal- Magiker till liksom indie kids och sen ja. övervintrade gamla progfarbröder som, som gillar att ni gör konceptalbum och ja. har långa låtar. Ja, jo, visst, visst, visst är det så. Eh, ja, vad ska jag säga åt det? Det, det, det är kul. Eh, men det är klart, alltså, det, det, det är en stor andel skägg ska jag säga, i, i publiken. Många skägg. Ja. Ja. Det, det är det inte tror folk förstår. Liksom, att när, när vi kör vår ljusshow nu som vi har. Eh, det är ju lite svårt att se oss. Men vi har ju ljuset i ryggen. Vi ser ju alla. <laughs> Och vad, vad tänker du då när du ser alla? Nej, jag, jag försöker få ögonkontakt med så många som möjligt. Det, det, försöker, det, det är så märkligt det med att stå på scen. För att... Du försöker få ögon, ögonkontakt med dem? Ja, många. Men det, samtidigt, er typ av musik är ju väldigt så här, stirra i golvet mangel. Ja, ja. Jo, visst är det det. Ja, men det, det, det jag, jag tycker det är... Alltså att stå på scen för mig är... Ja, men det, du vet, det är inte så att man har en scenperson, men det är ju en del av mig som bara kommer ut där. Och inte liksom, den, den personen kommer inte ut här och hemma och strage. Det gör den inte. Men... men Ja, det, är väl, det är väl så nära meditativt tillstånd som, man, som jag kommer i alla fall, tror jag. Stämmer det att du i början av karriären kunde hålla agitatoriska straight edge-tal mellan låtarna och att det är något som du sen la av med? Nej, eh, jag och det, jag vet vart det kommer ifrån. Eh, jag hade ju någon idé. Som sagt, jag, jag, kör, jag kör ju all in. Det, det, För Kalt och Blun även tidigt var det ju inte speciellt politiska texter riktigt. Nej, nej, det har det väl inte varit. Det är någon typ av nej. inre infärg och snarare ja, om problem i världen. Jag tror inte det har varit, men, 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 jag, jag, jo, men det där minns jag. Det var kul att du påminner mig, jag har inte tänkt på det på länge. Men det var 
jag var på några spelningar som jag tänkte, om, om man får om man har ändå ett gäng människor som står och tittar på en, då kan man, kan man väl lika gärna säga något, något, något rimligt. Och sen har jag väl, jag har väl varken varit någon bra talare eller duktig på att hålla mellan snack. Så det var ju... Så jag, sista gången jag gjorde det tror jag slängde micken på någon som hånar mig. Och sen så gick, gick jag och sen gick vi på och spelade sättet. <laughs> vad hade du sagt då när du blev hånad? Nej, jag, jag minns inte vad det var jag, vad, vad jag pratade om. Men, men det var någonting i alla fall. Det var säkerligen, det var säkerligen eh, helt korrekt hånat. Men... men Ja, nej, det, det har jag slutat med. Däremot, alltså, jag tycker att det är en bra grundtanke att ha, har man den privilegiet att ha en publik så kan man fasen lika gärna säga någonting när man får tillfälle. Nu är jag, jag är inte lite lika proaktiv längre som jag var, men när, när ämnen kommer upp så har jag inga problem och jag duckar inget. Ni har gjort flera album som har haft ett tema. Somewhere Along the Highway som var kanske dels mm. ett genombrott ja. handlar om ensamhet och isolation ute i skogen. Yeah. Vertical var inspirerat av um, Fritz Lang-filmen Metropolis. Ja, alltså, men, för, framförallt liksom så expressionismen och... och liksom tyska expressionismen. Ja, och sen gjorde ni Mariner som handlar om upptäcktsresor långt ut i, i rymden. Vad, vad kommer nästa Kalt och Blona skiva att handla om? Jag, jag, jag måste försöka, försöka koppla när jag skriver till... Eller så har det varit tidigare i alla fall. Alltså, vi har gjort konceptuella skivor sedan så alltså bortsett från första skivan som i princip var bara Här har ni en budget, spela in vad ni har Okej okay. Men efter det, när man vet att Okej, okay, nu skriver vi för en skiva så har vi alltid liksom Kopplat det till Olika ja, tematiska idéer Men som vi gjorde nu På den här senaste skivan eh, Som heter eh, I don't to fear det tog mig lite för länge för att komma på det eh, Nej men där Där började vi andra ändan Alltså, okay, men vad händer om, om man totalt frikopplar sig från allting och bara, och bara skriver? Och liksom in, in, inte låter hjärnan processa för mycket utan... Um, och sen i efterhand liksom ta ett steg tillbaka och säga okej, okay, nu har vi det här. Vad är det vårt undermedvetna eller liksom, försöker säga till oss? Och, och vi hittar ju liksom ett koncept. Alltså, när, vi, när jag och Fredrik till exempel, Fredrik var en andra litterist... Vi pratade mycket om de låtarna vi hade skrivit och började försöka avkoda det där. Så visade det sig att, liksom att som vi såg på det så, så visade det sig väldigt mycket av vart vi var privat där och då. Mycket liksom så vad man känner sig hemma både emotionellt och geografiskt. Och så där. Vi, vi lät konceptet skriva sig själv. Jag tycker det var ett roligt sätt att spela, eller att spela och skriva. Så vi kanske fortsätter på den vägen. En låttitel på Mariner gjorde mig konfunderad. Mm. The Wreck of the SS Needle. Okej, okay. ska vi gå in i Julie Christmas huvud? Alltså där det var hon som skrev den texten, ja, Julie Christmas. precis. Alltså där, där har du en... Den amerikanska artisten. Hon är skvatt galen. Och, då, och det menar jag i den absolut mest positiva bemärkelsen, eller definitionen av, 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 av galen. Hon är helt underbar, men hennes hjärna, alltså det, det är 120 åt alla håll samtidigt. Jag, 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 har ingen aning, jag har ingen aning vad hon skriver i sina mejl. Det är bara ord som är... Inte he- ens hennes mejl? Hon skriver... Hon, 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 man förstår vad hon skriver. Och jag förstår vad hon vill. Men hon broderar ut det så vackert. Och, eh, så att man står... Antingen är jag för dum för att, för att inte förstå det här. Eller så... Jag vet inte. Men hennes hjärna är... Den borde sparas i en sån här, en sån här skål när hon dör. 
Vet du vad, vi lyssnar lite på Julie Christmas Hennes låt July 31st tillsammans Cult of Luna och Julie Christmas Ja, lång eh, på det sättet att det var tänkt att bli noll turnéer, det var bara en skiva som vi gjorde tillsammans, eh, var inte tänkt att turnera alls och, och, och det var vi var inte säkra på hur den skulle tas emot jag menar, Lulu hade ju släppt något år tidigare <laughs> och så här, kollaborationer funkar inte så bra ibland men, men det gick så pass bra att vi mer eller mindre blev uttvingade på vägarna både i Europa och i USA och det gick, ja, det gick jättebra och Även för livet sen dess Och på det albumet som ni gjorde med Julie Christmas Så fanns låten Sinius Som Perturbator Min mm. franska teknofavorit Remixade <laughs> ja. Och ni har fortsatt samarbeta Du och han Eller ja. James Kent som James, precis Jo, men, men det, det, och det var första Det var första typen av samarbete Då hade vi inte ens träffats Utan jag träffade honom Alltså öga mot öga Första gången han spelade här I Stockholm för ett år sedan kanske. Ja, han var med här då i podden. Precis. Och det blev snabbt ganska tydligt att Sverige för honom, det var egentligen Kalt och Fluna. Mm, mm, mm. Han var ett stort fan. Jo, och det, det lustiga är ju att, att ibland så synker det så att jag, jag var ett stort fan av hans... Eller jag var um, Och när han sen då blev... När han skulle... Han kurerar ena halvan av Roadburn-festivalen. Så skulle han då välja en artist att samarbeta med. Och liksom skriva en timmes sätt. Och då frågar han mig. Och då är det klart man säger ja. Och det är som alltid. Man, jag är väldigt bra på att säga ja. Och liksom inte tänka på att det här ska ju skrivas också. Det ska jobbas och genomarbetas. Och timmen musik är ganska mycket. Men det är klart. Synd bara att corona kom och... Och, och liksom, Så hur mycket material har ni skrivit tillsammans? Ja, det är väl en 55 minuter tror jag. Som, som, det nu. Och det, det är... som du sjunger över också? Ja. Wow. Ja, och det är också en sån här grej att fast ska man skriva texter igen och det är det tråkigaste. Eller tråkigaste, men det är, det är så tungrott ibland. Men det är gjort det också. Och hur låter det? Det är som Perturbator med dig på sång det eller låter... är det mer metallaktigt? Han, nej, men... är, han är ju heavy metal-snubbe från början. Ja, nej, nej men det, det är Perturbator och Cult eh, Luna. Eller, min typ av riff, hans typ av musik och sen så, så skriker jag på det. Eh, är det bra eller inte? Det får vi se. Det här är Deftones uh, Digital Bath. Fredrik nämnde mitt gamla band. Ett band som jag var med som heter Plastic Pride. Och den här låten... Um, spelade vi väldigt ofta nattkörningar när vi turnerade runt om i Europa. Jag och Thomas, eh, våran trummis, Thomas Hedlund, då, våran trummis eh, brukade köra på natten och liksom spela den här skivan och framförallt den här låten på repeat. Och det är väldigt magiskt att ha de här långa vägarna med 
alla lamporna från bilarna framför sig. Och, 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 det är väldigt atmosfärisk. Ja, verkligen. Um, nej, det, det, det där är en sån här uh, låt som bara rycker inte tillbaka 20 år när vi gjorde våra punkter runt om i Europa. Det var, det var en speciell tid med att spela punk-squats och så. Alltså, vi sov ju underbar himmel ibland, så på något kloster någon gång. På ett kloster? Ja, uh, nej men det var så här... Det, var ju, det var inte innan internet, men det var ju 1999-2000 kanske. 2000. Nej, men vi bokade turnéerna själva eh, och åkte runt i Europa ett, liksom, tre till en halv vecka. Vi bodde, på den här turnéen var det nog vi och Blind Side. Vi var väl nio pers i den där vänen. Ibland så skulle man ju så alltså, det, det, det är galenskap i efterhand. Jag såg en bild av dig från morspitten på en Biohazard-konsert 1997. När du, du står bredvid vår, vår gemensamma vän Kristoffer Röstlund och det ser ut som du är på väg att börja morsa. Är du lika bra som han på Nej. att göra kaos i morspitten? Nej. Inte? Nej, det, det, alltså, du kan ju inte jämföra med honom. Han, han, han är ju någon form av, han är ju svartbält i det där. Jag vet, jag såg honom en gång på, jag glömmer aldrig det, Suicidal Tendency spelade ja. på, på The Basers Lussen 2013 och Kristoffer i morsbytten. Och så plötsligt så kastar han sig upp i luften och hakar fast händerna i en bjälke i taket. Sen drar han upp benen och hakar in fötterna mm. i bjälken och sen släpper han taget med händerna och hänger upp och ner som en fladdermus över morsbytten. Jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv. Nej. Han är nog någon form av facit vad gäller, vad gäller morsan. Morsbytkultur. Ja, verkligen. Men om du går på en hardcore-spelning känner du att det suger lite så att du kastar in i, i gröten? Nej, alltså, nej men jag, om jag ska vara helt ärlig. Nu är jag, fan, jag är över 40. Då har jag rätt att stå längst bak med armarna i kors. Så är det. Jag kommer inte ihåg när jag gjorde min sista stage. Där. Det var ju nog kanske någon gång då Refused gjorde sin reunion. Första gången jag såg dem på länge. Men annars så var det... Uh, men jag har skadat mig rejält Från stage där Sista för en läxespelningen innan de gjorde reunion Så sista låten Så tog jag sats från Galaxens scen Den var ganska hög Galaxen i Galaxen i Umeå uh. um, Hoppade från monitorn Från monitorn? Ja, hoppade från monitorn Precis Och alla bara särar på sig liksom Som uh, som Moses och havet Jag bara föll rakt ner så blev den ett par veckor i gips efter det. Så du bröt benet eller? Nej, inte benet, men det var någonting i armbågen som pajade. Så var det. Men, men sen dess så tog jag det ganska lugnt med stage-delen i alla fall. Och du stage-diver inte så mycket när ni uppträder? Väldigt sällan. Det har faktiskt hänt. Alltså, vi gjorde en fantastisk spelning i, i Paris för ett par år sedan- Alltså Paris har alltid varit jättebra för oss Och den här, jag kommer inte ihåg att spela så är det hette Men det var jättekonstigt för liksom uppbyggt på olika nivåer Och det fanns ingen kravallstaket Och sen folk var så peppade Och det var så packat med folk Så att det finns någon mäktig bild där jag ligger på rygg Och spelar gitarr Men det är nog första och enda gången som det hänt med Katarina
Det Joy Division med Global Tears Apart. Uh, I jag, specialversion ja, från John Peels radioshow. Precis. Varför uh, vill du höra just den här då? Jo, därför så här. Uh, vi, vi lyssnade tidigare på Unbroken. Uh, och, uh, ja, och det var så här man, man, man upptäckte ny musik. Uh, min dåvarande flickvänns bror hade varit på turné i USA. Och fick med sig ett dåligt inspelat kassettband. Då Unbroken gjorde en cover på en låt som heter Global Tears Apart. Och jag fick spela av det förstås och blev jätteintresserad av den för det är fortfarande en ganska bra cover um, och sen så stod jag där och, 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 och bläddrade bland skivbackarna i någon rea på Garageland Records i Umeå och så dyker den här det här namnet Joy Division upp så jag köper den för en 50 spänn och det är då The Peel Session um, som är då live-inspelningar i, i Made Vale studion uh, och det här, det här var ju mitt, min första erfarenhet av Joy Division. Det här var enda skivan som jag lyssnade på repeat och jag blev verkligen totalt sänkt av den. Så att, um, när jag sedan började lyssna på skivorna um, Unknown Pleasure och Closer alltså, jag, jag tycker inte att de kommer upp till samma klass. Det här är så mycket mörkare. Um, vet, det är så svårt att snacka om själ i musik men det, det är alldeles så smutsiga smutsig inspelningar och, och så det, det, det är det här som jag associerar med Audition är de här versionerna som jag helst spelar faktiskt. som ganska nyligen var det precis 40 år sedan han dog. Ja, precis. Precis. I maj. Ditt uh, dayjobb är rollbesättning eller casting. Du driver castingbolaget Nordcasting mm. som kastat massor av långfilmer och tv-serier. Ja. Bäckfilmerna. Ja. Björn, Björn Borg. Filmen, en man som heter Ove. Mm. En av Snabba Cash-filmerna. Ja. Och um, David Fincher's The Girl with the Dragon Tattoo också. Ja, fast där, där, den har vi inte kastat alls. Eh, men det var... Du var ansvarig för... Jag var, jag var statistansvarig på den, okay. på den filmen. Eh, och det var där jag kom in i casting första gången. För att jag fick börja på castingavdelningen. För det var verkligen... Eh, det var ett tungt jobb. De ville ju ta in alla skådespelare i hela Sverige i princip. Där, och det har jag märkt. Jag har gjort några amerikanska produktioner efteråt. Och de, det är verkligen en rullande bandprincip. De... De, de, de vill bara se så mycket ansikten som möjligt helt enkelt. Det är inte riktigt så vi jobbar med svenska produktioner men, men äh, det var ett jäkla stålbad alltså. Men, <laughs> vad var det jobbigaste? Ja, alltså jobbigaste som statistansvarig för David Fincher. Ja, alltså. pre- precis. Nej men så här under hela, hela produktionen det var att det, det var ju lite rule by fair. jag kom ju undan hela produktionen men det vet så här folk du vill inte göra ett misstag i de situationerna. Och på ett sätt kan jag tycka att... Jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Just det att... Eh, att inte ta några genvägar. Att inte... Liksom att att göra sitt yttersta 
och se till att man har, att man har provat alla... Om man får ett problem till exempel, har man försökt lösa det eller förutsätter man att det, att det inte kommer funka? För det var ju vissa som blev halshuggna på, på, på sätt. Alltså folk fick sparken på direkt. Um, jag, jag undvek det i, i ett år och det är jag väldigt glad för. Men, men, men det var ju som filmskola 2.0. Jag lärde mig jättemycket under den produktionen. Och ditt ansvar där var att se till att alla statister som syntes i bild såg det var ju linje med hans vision Precis, och framförallt liksom, så man, man, I olika tag när man ser till att de går rätt Att de liksom, synkar med, med, med övriga sceneriet eh, Men det är väldigt mycket socialt jobb alltså, Man måste ju hålla låda måste, alltså, Att vara statist är jättetråkigt Jättemycket väntan så att det är, eh, och jag, Vi hade de första scenerna vi gjorde Det var ju den här eh, Barnens dag vad heter det? Barnens, de har en, en, en lång eh, barnens dagtåg. I en flashback ja, i precis, filmen, är det? Ja. När, när det ska se lite somrigt och Exakt. drömskt ut. Jo, då hade vi, vi hade 400 statister från upp, som vi var tvungna att organisera eh, en månad innan att de skulle eh, köras till Stockholm, klippas i 60-tal <laughs> och, och tillbaka. Och det var liksom ett helt jobb. Helt jobb. Och sen så när så ska man ju klä de där 400 statisterna Klockan fyra på morgonen, inklusive små barn. Och så ska man ha koll på dem där i bild. Alltså det var ju, det var ju ett kaos. Och det var ju de första scenerna vi tog. Men en låt med ditt band Koma. Mm. The Guillotine kom ja. med i filmen. The Girl with the Dragon Tattoo. <laughs> ja, det var kul. Vi, vi, hade, för vi, vi filmade i två block. Och efter, när vi hade paus däremellan så vann... Nu kommer jag inte ihåg om vi var... Ja, vi vann... Uh, om det var, ja, det var, måste ha varit med Koma vann Peter Guld Och helt plötsligt så visste alla i teamen Helt plötsligt att jag höll på med musik Och så då, då, sa Sien då, Som är en av producenterna uh, Hon frågade mig om, 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 Hon frågade mig efter all min musik Så insa jag Du inser att det är jättemycket musik Så jag, jag skickade det här lite grann Och sen så stod jag en dag bredvid Monitorn Bredvid David och fick en armbåge I i, i magen då och så, så, för det var liksom, han, han var ofta väldigt fokuserad och sen helt plötsligt så började han titta på mig hej men jag har lagt sång jag kunde liksom inte koppla vad han menade vad fick han då? Ah, the one that Trent picked But Trent, jag menar så här, Trent Reznor är ändå en person man respekterar eh, och han, jag visste inte då att han skulle liksom skriva musiken till den så började han kolla på just det, uh, The Guillotine Uh, jag, jag visste inte vad jag skulle säga Det är sådana här situationer Man bara säger något dumt Jag sa liksom att yeah, uh, I wrote that in, 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 in 15 minutes Och han svarade liksom, ja, Tänk hur bra den skulle ha blivit Om du skulle ha spenderat 20 minuter på den <laughs> <laughs> Alltså den där, Både Fincher och hans, hans Dåvarande regias Fruktansvärt snabba i käften alltså. Men det blev aldrig någon uppföljare Till den filmen Nej jag tror inte att den, den, alltså den gick ju med plus, det tror jag. Men jag tror inte att den gick så pass bra som de trodde att den skulle gå. Och sen så vet jag att David hatar Sverige också. Han hatade Sverige? Nej, men han, alltså jag menar, han var ju här i de sämsta månaderna också. Det var ju från, från ja, sen, sen sommar till... Ja, vi var ju fri här till, till juni då. Men, men det var kallt och jävligt. It's dreamy weather We're on You waved your crooked det är Tom Waits med låten Alice. Crows, 
är en låt som har en väldigt speciell relation till det för att den, det är den första låt som min dotter hörde efter en, en, en ja, relativt snabb förlossning som blev lite, blev lite komplikationer och eh, helt plötsligt var det tio personer in, in i rummet så som körde de väg min, min flickvän och sen helt plötsligt satt jag där med, med ett barn i famnen och jag visste inte vad jag skulle göra så jag la mig ner och sen så slog jag på den här låten och så somnade vi båda till det och det är ju en sak, det är en fin historia. Men några år senare så spelade våra ljudtekniker upp det här i PA när vi soundcheckade. Och jag började gråta, alltså min kropp reagerade jättekonstigt. Alltså jag började gråta helt utan att liksom, helt från ingenstans. Så det där, den här låten sitter verkligen i ryggraden någonstans. Så alla de känslorna hade lagrats på ja. vis i kroppen? Men jag, jag, det, det låter flum, men jag tror det för att själva förlossningen där som alla snackar om är så underbart. Jag, 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 jag tror att det, det ligger samlat någonstans i den här låten. Du jobbar ju med film mm. Och jag råkar veta att du är väldigt, väldigt spoilerkänslig Ja, oh, gud Du har till och med skrivit om det här i sociala medier en del Om att ja. hur viktigt det är för dig att ingen kommer att spoila filmer Och sen så spoilade vår gemensamma vän Kristoffer Röstlund um, Star Wars-filmen The Force Awakens När han var ansvarig för Sveriges officiella Ja. Att Sweden-kontot på Twitter Ja, det pajade inte för mig då Men däremot så hade ju en, en annan kompis till mig Han hade spoilat filmen utan att spoila den. Och det är det som är grejen, vad folk inte fattar Alltså att se en film Eller ett narrativ där, alltså det, det, det handlar om, om att man Där och då ska uppleva någonting Helt utan några förutfattade meningar I den här nya filmen då, Star Wars episod 7 Så kommer en mystisk karaktär in. Och det får man ju säga. Det har jag inga problem med. Problemet var bara att min kompis här han påstod att han visste vem den här mystiska karaktären var. Och sa ett namn. Som det sen visade sig inte vara. Vem sa han att det var? Men det kan jag ju inte säga. Jag vill inte spoila för de som inte har sett det. Ja, men kom igen. Det är ju fem år sedan filmen kom. Du, du är så spoilerkänslig För sig, vet du vad I det här fallet kan jag, i det här fallet kan jag faktiskt godkänna det Därför att i och med att 7, 8, 9 Har släppts Och det är ganska tydligt att det inte är Luke Skywalker Som är Kylo Ren Så kan Exakt, jag säga det ja. Ja, precis, för att, för att det, ja, men det, det, Den får jag väl ändå Ge mig den friheten Men jag, jag såg alltså hela filmen I tron om att det var Luke Skywalker som var Kylo Ren Det pajar hela, hela skiten Vi har snackat inte med den här killen på ett halvår jag, jag avförändrade på Facebook totalt. <laughs> uh, nu, nu, men alltså, jag kan inte, och jag förstår inte. Direkt man börjar, börjar prata om serier eller filmer, då säger jag stopp. Därför jag vet att det finns en handfull människor i världen som kan prata om saker utan att, att på något sätt spoila innehållet. Men jag, jag har märkt, om jag skriver om film i DN, uh, vissa fangrupper 
som Harry Potter-fansen till exempel. Ja, ja. Den hade någon liten artikel om den sista Harry Potter-filmen så står det att ja, i den här filmen så tar Harry och Hermione upp kampen mot de onda krafterna en mm. sista gång. Mm. Och det är någon som är igen, ni har förstört allt! Det kan det vara jag. Det kan det vara du. Nej, jag, just Harry Potter har jag väl inget emotionellt investerat i. Är det därför du inte är så aktiv i sociala medier för att du ska undvika och få ja, saker att ja, 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 Nej, det har... Ja, ja, delvis faktiskt, och det är ett ärligt svar. Men inte bara. Alltså, jag, 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 tog, jag tog bort Facebook från mobilen och min liksom, mobiltid... Jag får en uppdatering varje vecka. Mobiltid gick liksom ner med eh, fem timmar per dag. Det kan ju inte bara vara det, men det är så jävla lönlöst. Ja, men du, det var ju trevligt det här, Fredrik. Eh, men som eh, de här filmerna och tv-serierna som jag jobbar på, de kommer inte rollsätta sig själv, så jag måste tyvärr springa tillbaka till kontoret. Men det var trevligt då att träffa. Lycka, lycka till med rollbesättningen och eh, se till att inte spoila några manus när du väljer ut statister bara. Du var inte orolig för det. Tack för att du kom hit. Ja, tack så mycket. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Johannes Persson från Cult of Luna var hemma hos Dragen. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.